0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis 46.
1: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben.« ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, Das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, In das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. »Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.« Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, »Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, und haben dir nicht gedient?« dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis 46. Gedanken dazu kommen jetzt von Peter Müller aus Schönen Wert Wer steht eigentlich gerne vor Gericht? Ich denke, dass sich viele Bürger bemühen, im Alltag möglichst wenige Beanstandungen zu erhalten, um nicht vor einen Richter erscheinen zu müssen. Die Bibel sagt, alle Menschen werden einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Dies schreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom im Kapitel 14, Vers 10. Zu unserem heutigen Text gibt es zahlreiche unterschiedliche Auslegungen. Zunächst spricht Jesus von seinem zweiten Kommen auf dieser Erde. Wie kommt Jesus wieder? Er kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 24. Niemand kann sich kurzfristig darauf einstellen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es keine Zeit mehr geben, für die Menschen ihr Leben neu auf Jesus hin auszurichten. Dann werden Tatsachen gefragt sein, ja oder nein, dafür oder dagegen, Jesu Nachfolger oder Gottes Leugner. Unser Text im Matthäusevangelium beinhaltet die letzte Ansprache Jesu an seine Jünger. Als solcher hat sie ein besonderes Gewicht. Da wird zunächst vom Thron der Herrlichkeit berichtet. Es ist nicht derselbe Thron wie in der Offenbarung des Johannes prophezeit. Es ist ein Richterstuhl, vor dem die Menschen erscheinen müssen. Jesus kommt mit allen Engeln und setzt sich auf den Thron. Wer muss vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen? Martin Luther übersetzt hier alle Nationen. Da dasselbe Wort im Griechischen auch mit »Heiden« übersetzt wird, denke ich, dass Heiden die bessere Übersetzung ist. Damit ist gemeint, jeder zu dieser Zeit lebende Mensch muss vor Jesus erscheinen. Die Frage ist, wie haben die Heiden die beauftragten Boten Jesu behandelt, die er seine Brüder nennt. Hier wird nicht nach einer Taufe oder Kirchenmitgliedschaft gefragt, sondern nach inneren Werten. Auch die Heiligung ist ihr kein Thema. Nur, was haben wir Menschen mit den Boten Jesu gemacht? Gefragt ist hier die innerste Einstellung des Menschen. Gott hat dem Menschen eine soziale Grundlage in die Wiege mitgegeben. Diese wird durch den christlichen Glauben gefördert und gestärkt. Spricht Jesus bei der Trennung der Schafe und Böcke von gelebten christlichen Elementen? Oder sind sie durch falsche Lehren und Lebenseinstellungen bewusst in den Hintergrund geschoben worden? Jesus würdigt das Achten aufeinander in besonderen Bedürfnissen wie das Geben von Speise, Trank, Kleidung und Obdach, Besuche in Krankheit und in Not. Man könnte den Eindruck haben, es käme auf das soziale Engagement der Christusgläubigen an. Der Glaube ist und bleibt entscheidend. In seinem Brief an die Christen in Rom im ersten Kapitel Vers 17 schreibt der Apostel Paulus, darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Echter christlicher Glaube bleibt nicht ohne soziale Werke. Hier setzt Jesus die Messlatte absichtlich etwas tiefer. Es ist wie im Gleichnis vom Weinbauer, der zu unterschiedlichen Zeiten Arbeiter in die Weinbergernte ruft. So kommen einige noch kurz vor Tagesschluss hinzu und bekommen denselben Lohn wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Das ist unverdiente Gnade. Wir können sie nicht verstehen, nur dankbar annehmen. In einigen Gemeinden ist es salonfähig geworden, sich auf den Pastor einzuschießen. Was er auch tut, ihm wird mit zerstörerischer Kritik begegnet. In Anbetracht unseres heutigen Bibeltextes rufe ich Sie auf, den Kritikpfad zu verlassen, sich auf den Weg des Dienens zu begeben. Dadurch stehen sie auf der Seite der Schafe. Dem Boten Jesu sollte in solch einer Situation eher nachsichtig und freundlich begegnet werden. Aufbauende Worte helfen im Bau der Gemeinde Gottes. Ein Wort zu den Boten, die Jesus als seine Brüder bezeichnet. Es steht nirgendwo, dass ein beauftragter Bote nur Freude und Zuspruch erleben wird. Jesus spricht hier sehr ernüchternd, in welche Lage ein Gesandter Gottes kommen kann. Die erlebte Anteilnahme von Gemeindegliedern bringen Hilfe und Entspannung in seine Notlagen. Letzten Endes sagt Jesus am Ende des Matthäusevangeliums, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Diese Zusage ermutigt seine Brüder, zuversichtlich das Leben zu meistern und in Bedrängnis auszuharren. Noch ein Wort zu den Schafen und Böcken, die der Herr trennt. Noch heute ist es im Heiligen Land üblich, dass Schafe und Ziegen tagsüber gemeinsam weiden. Nachts trennt der Hirte dann die Schafe und die Ziegen. Die Ziegen brauchen einen wärmenden Unterstand, den die Schafe nicht brauchen. In Jesu Rede sind die Schafe die Sanftmütigen, die Ziegenböcke mehr die Meckerer. In den Seligpreisungen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 5, hat Jesus gesagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wenn heute ihr letzter Tag wäre, wären sie auf der Seite der Sanftmütigen oder der Meckerer.